0: Also ich habe Verständnis für Menschen, die sagen, so ähm, wichtig kann der Fußball nicht sein. Aber diese Menschen sollten, finde ich, auch äh, akzeptieren, dass auch äh, in der Fußballbranche um Existenzen gekämpft wird. Und das ist das gute Recht von Gastronomen. Es ist natürlich auch das gute Recht von allen, die mit dem deutschen Fußball zu tun haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes oder Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg. Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. 15 Minuten und zwar ab jetzt. Mein heutiger Gast ist Hans-Georg, genannt Hansi Küpper. Er ist in Essen geboren und ist äh, ein deutscher Fußballkommentator. Bereits als Vierjähriger hat er auf dem Platz gestanden und seine ersten Fußballspiele bestritten. Mit der Profikarriere hat es nicht ganz geklappt, da kann er uns gleich noch was zu sagen. Er war Mittelfeldspieler beim SSV Werne und seit 1989 ist er die Stimme sozusagen hinter dem deutschen Fußball. Er kommentiert die Bundesliga und ich begrüße ganz herzlich Hansi Küpper. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Super, dass Sie da sind. Von wo aus hören wir uns gerade? Sie sind zu Hause in?
0: Sie erleben mich noch in Pfaffenhofen, wo wir jetzt aber in einer leeren Wohnung sitzen, meine Frau und ich, weil wir in wenigen Tagen nach 25 Jahren zurückziehen in den Westen, wo ich herkomme, zwischen Dortmund und Münster. Ah. Ähm, es sollte eigentlich ein entspannter Umzug nach der Bundesliga sein, <lacht> vor einem Spanienurlaub. Jetzt ist alles anders. Der Umzug ist hochkompliziert und es gibt keinen Spanienurlaub. Aber es gibt, glaube ich, auch Dinge, die in diesen Zeiten schlimmer sind.
1: Ja, das, das ist sicherlich richtig. Darüber reden wir auch gleich noch, natürlich insbesondere was den Fußball betrifft. Aber insofern wünsche ich an dieser Stelle schon mal guten Umzug, dass das alles vernünftig klappt. Danke. Und äh, dann, dann herzlich willkommen so zurück sozusagen in NRW. Ich bin äh, wie immer äh, zu Hause in Gandergesee, im Bremer Umland. Das sage ich deshalb diesmal dazu. Ich bin natürlich waschechter Niedersachse, sage ich deshalb dazu, weil mein Heimatverein äh, der SV Werder Bremen ist. Und bei Ihnen ist es... Borussia Dortmund, seit
0: meiner Kindheit, ich bin sozusagen auf der Südtribüne groß.
1: <lacht> das hört sich gut an. Wunderbar. Bevor wir äh, zu Ihnen kommen, wie es in, äh, während der Corona-Zeit gelaufen ist, Sie sind ja selbstständig. Und das interessiert uns natürlich auch, äh, wie da die Auswirkungen waren, bevor wir über die Liga sprechen. Äh, natürlich als erstes die Frage, wie wird man Fußballkommentator? Also Sie hatten, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Profikarriere zumindest im, im Auge gehabt. Äh, das hat nicht ganz geklappt. Und dann haben Sie gesagt, das Mikro ist auch eine Möglichkeit Fußball zu erleben. Ja,
0: so kann man sagen. Also ich habe natürlich davon geträumt, Profi zu werden, habe als Jugendlicher auch in der Westfalen Auswahl gespielt, oh, wow. unter anderem mit Thomas von Hesen oder Wolfram Wuttke, die ja hinterher dann wirklich äh, bekannte Fußballer Wurden und dann hat sich bei mir aber doch sehr früh rausgestellt, also für da oben reicht es nicht, weil ich aber völlig fußballverrückt war, stand für mich danach fest, du willst ähm, Sportjournalist werden. Und dann hat sich irgendwann durch ein Praktikum beim Saarländischen Rundfunk und spätestens durch ein Seminar beim Westdeutschen Rundfunk bei der Legende Kurt Brumme für mich rauskristallisiert, ich möchte Fußballkommentator werden. Und das hat dann geklappt, erst beim Radio, 11. März 1990 in meiner Heimatstadt Essen, Rot-Weiß gegen Kassel und dann später halt irgendwann der Wechsel zum Fernsehen. Und jetzt bin ich seit ja, gut 30 Jahren.
1: Und man darf das, glaube ich, sagen, ohne Schleichwerbung zu machen, aktuell insbesondere für die Bundesliga bei Sky zuständig.
0: Ja, klar. Also bei Sky gerne in der in der Konferenz, die ja jetzt äh, auch ein bemerkenswertes Comeback erlebt. Und ähm, ja, das ist das ist ein, glaube ich, mehr als dankbarer Tätigkeitsbereich bei Sky mit der Champions League, mit dem DFB-Pokal, mit der Bundesliga und das Ganze oft auch in der Konferenz.
1: Ja, sehr schön. Daher kennen wir auch Ihre Stimme. Der eine andere wird Sie wahrscheinlich bereits jetzt erkannt haben. Jetzt sage ich mal so als Werderaner, uns geht Zurzeit Tabellenmäßig nicht ganz so gut. Wir hoffen seit den letzten Wochenende natürlich noch, dass es zumindest die Relegation wird. Aber Hand aufs Herz, ihr sind bekennender Dortmund-Fan. Ich behaupte mal, Ihre Kollegen haben auch irgendeinen Fußballclub sozusagen zumindest im Kopf. Wie neutral kann man eigentlich kommentieren, wenn man doch eigentlich sozusagen im Herzen bei einer ganz bestimmten Mannschaft ist? Also das Einfache oder das das. das Logisch ist ja, dass
0: eigentlich auch ein Fußballkommentator, der einen Verein liebt, genauso wie der Fan auf der Tribüne sagen kann, Mensch, was spielen die heute für einen Scheiß? Ich ja. formuliere es dann <lacht> natürlich anders. Sie haben völlig recht, praktisch jeder... Kollege hat einen Lieblingsverein, den er aber auch kommentiert, ohne dass es irgendjemand merkt, weil wir dann auch wirklich Profis sind und ich kann bei mir immer nur sagen, der Michael Zork hat mal gesagt, Hansi, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn du uns kommentierst, weil du wie ein Vater mit den eigenen Kindern besonders streng bist. Und ähm, was Neutralität und Unbefangenheit äh, angeht, da habe ich ähm, also die absolute äh, Freisprechung bekommen von einem gewissen Uli Hoeneß, der irgendwann mal oh. erklärt hat, äh, es geht mir so auf den Keks, dass die Bayern bei den Reportern nicht so gut wegkommen, da haben es andere Vereine viel besser. Beim Hansi Küpper hört man pausenlos seine tiefe Liebe zu Schalke 04 raus.
1: Großartig. Gedacht, okay.
0: <lacht> Freibruch
1: Das ist wirklich, das ist wirklich ein Streif. Also wenn 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 Uli den Schalker hält dann glaube ich, ist, ist jede Neutralitätsehre sozusagen des Kommentators gerettet. Nee, das genau ist, so. Das ist das ist gut zu hören. Ja wunderbar. Also dazu gekommen, ein bisschen Praktikum-Zufälle sozusagen. Das war jetzt nicht der zentrale Karrierewunsch, sondern der war tatsächlich Profi zu werden später. Ja klar. Also wie gesagt, ich habe, ich war
0: Fußball verrückt seit meinem vierten fünften ja, Lebensjahr. Ich habe in der Westfalen Auswahl gespielt, habe beim ersten Länderspiel äh, im Gelsenkirchener Parkstadion das Vorspiel bestritten, habe sogar noch die Vorarbeit geleistet für Wolfram Wutke, der für uns das eins zu null gemacht hat. Wow. Das natürlich Zeiten, in denen man Profi werden wollte, aber ich habe dann irgendwann so im B Jugendalter äh, den, den Anschluss verloren. Und dann hatte sich das relativ schnell erledigt. Ich war noch ein passabler, relativ höherklassiger Amateurfußballer. Ja. Aber für mehr hat es dann nicht gereicht. Ich habe <lacht> hab die Trainer oft zur Verzweiflung gebracht, weil ich <lacht> grandios aufgespielt habe äh, an einem Wochenende, um mich am nächsten Wochenende von einem übergewichtigen Bezirksliga-Verteidiger
1: abkochen zu lassen. <lacht> Das hört sich aber trotzdem an einer spannenden Karriere an. So, jetzt äh, wollen wir aber natürlich über die aktuelle, ähm, um zum ernsten Teil ein bisschen zu kommen, über die aktuelle Situation sprechen. Bevor wir über die Liga reden, ähm, interessiert mich natürlich auch als Bundespolitiker. Äh, Berlin bewegt äh, in den letzten Wochen natürlich nichts anderes als die Corona-Krise. Insbesondere auch die Frage, wie Selbstständige, wie ähm, Künstler, Kulturschaften, auch die, die im Sportbereich, so wie sie unterwegs sind, die ja schlicht einfach dann ähm, kompletten Strömungsabriss haben hatten. Als die Liga aufgehört hat, haben Sie auch nicht mehr arbeiten können. Wie war das? Und fühlten Sie sich zumindest vom Staat gut behandelt? Oder welche Erlebnisse hatten Sie in den Wochen?
0: Ja, also ich möchte zuerst sagen, dass ich ähm, doch mich freue, in diesen Zeiten feststellen zu dürfen, was es für ein Segen ist, in einem unterm Strich funktionierenden Rechts- und Sozialstaat leben zu können wie unsere hm. Bundesrepublik. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass das, was mit den Freiberuflern in Deutschland passiert, und das betrifft mich inzwischen nicht, weil ja der Ball wieder rollt und weil ich sozusagen wieder in Lohn und Arbeit bin, mhm. aber dass das, was mit den Freiberuflern passiert, extrem grenzwertig ist. Es hat mich sehr irritiert, wie zum Beispiel Hubertus Heil immer wieder, wenn es ums Kurzarbeitgeld ging, das natürlich versichert ist, bis zu 60 Prozent, ja. sagt, hat das reicht nicht, wir müssen noch drauflegen, es soll aufgestockt werden, am Ende sollen es 100 Prozent sein. Das Ganze natürlich bei Beitragsfreiheit. Und es gibt viele Kollegen, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, die einen kompletten Einkommensshutdown haben, also keine einzige Rechnung mehr schreiben konnten. Ja aber an die Künstlersozialkasse weiter ihre 400, fünf, 600 Euro im Monat bezahlen müssen. Das ist skurril. Wow. Und, ähm, ich glaube, es wird, und dann glaube ich, ist auch die Politik ähm, gefordert, endgültig nicht mehr tragbar, wenn diese 26 Milliarden äh, aus der Arbeitslosenversicherung aufgebraucht sein sollten, wenn es dann an andere Konjunkturreserven geht. Und die wiederum wurden ja in den letzten Jahren von uns frei Natürlich, gemacht, mit ihren mit angelegt. Also spätestens, wenn diese 26 Milliarden nicht mehr da sind, müssen alle freien Kollegen, die es brauchen, ich spreche da nicht von mir, aber alle Kollegen, die es brauchen, müssen genauso reingenommen werden in ein Förderprogramm, wie es die Angestellten tun, die im Moment noch völlig zu Recht davon profitieren, dass sie Arbeitslosenversicherung mhm. bezahlt haben.
1: Ja, sehr nachvollziehbar und die Kollegen, die Sie so haben, das sind in aller Regel Freiberufler, das muss man mal unterstreichen, weil man vielleicht so ein bisschen als, als einfacher Fernsehzuschauer den Eindruck hat, naja, die arbeiten da bei irgendeinem großen Konzern, das wird schon, sondern Sie sind alle eigentlich freiberuflich unterwegs. Nicht alle, es gibt solche und
0: solche, es ist mhm. natürlich auch nochmal von äh, Anstalt zu Anstalt äh, unterschiedlich, aber bei Sky gibt es halt auch viele Freiberufler und dann gibt es natürlich auch die, die zum Beispiel äh, viel im Handball gearbeitet haben, die Handballliga spielt nicht mehr, mhm. Es gibt viele, die vorrangig ähm, den England-Fußball betreut haben. Da weiß man nicht, ob noch mal gespielt wird. Und bei Sky ist es halt so, dass man jetzt versucht, die Arbeit, die noch da ist und die natürlich weniger geworden ist, ähm, so zu verteilen, dass es möglichst ähm,
1: sozialverträglich für alle ist. Ja, jetzt muss man hinzufügen, damit da draußen kein falscher Eindruck entsteht, diese freien Mitarbeiter gibt es genauso bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also das ist keine, kein Privileg der, der, der privaten Sender, kann... sondern das ist über die ganze Branche so verteilt, wenn ich es richtig sehe, ne? Richtig, ja. ja, okay. Gut, ähm, ja, aber das, das zeigt umso mehr, dass äh, auch wir in der Politik den Blick auf diejenigen richten müssen, die sonst äh, vielleicht nicht so laut sind, äh, weil weil äh, die Wirtschaft brummt, der Laden insgesamt funktioniert. Aber dann, äh, wenn es hart auf hart kommt, äh, und spannend fand ich den Hinweis, dass sie weiter quasi ihre äh, Beiträge an die Künstlersozialkasse äh, bezahlen mussten. Das ja. ist dann ja die spätere Absicherung sozusagen auch im Alter. Aber ähm, wie, wie kommt denn das, wenn man gar keine Einkünfte hat? Äh, muss ich zu meiner Stunde geschehen war mir nicht klar dass man als Freiberufler im künstlerischen Bereich trotzdem weiter Beiträge das, ja, das, liegt,
0: das liegt in einem System das ich sag's mal in Friedenszeiten funktioniert der Freiberufler ja. schätzt seinen Jahresgewinn äh, voraus und auf der Basis dieser äh, Einschätzung bezahlt er dann ähm, man kann es dann anpassen wenn sich äh, etwas grundlegendes ergibt wie zum Beispiel Corona das heißt ich habe dann auch gesagt mein Jahresgewinn wird wahrscheinlich deutlich niedriger sein mhm. Und ähm, Er wird aber immer noch gut sein, weil ja mhm. zum Teil Rechnungen aus äh, 2019 noch in 2020 bezahlt wurden. Ja, klar. Aber auf der Basis einer Gewinnschätzung, die bis März entstanden ist oder auf der Basis von Gewinnen, die bis März eingetrudelt sind oder dann eben verspätet auch noch ähm, als Rechnung im Mai beglichen werden, bezahlen wir weiter. Es hat auch schon eine mhm. Petition gegeben, weil tatsächlich der ja. Grundzustand der ist, die Leute zahlen, ohne Geld zu verdienen in ihre Sozialversicherung.
1: Absolut, absolut, ja. ja. Ja, vielen Dank für den Einblick. Das ist äh, spannend zu sehen, weil das ist, glaube ich, eine Tür, die sich für viele noch nicht geöffnet hat, wie das eigentlich funktioniert. Weil Kurzarbeitergeld kennt jeder, aber gerade für die Freiberufler auch in ihrer Branche, wie das so funktioniert. Jetzt wollen wir als Drittes aber mal auf die Liga äh, zu sprechen kommen. Ähm, die Bundesliga ist ja die erste große Liga, die den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Äh, was, ich meine, jetzt sind Sie natürlich äh, ähnlich wie ich als Fußballfan, vielleicht ein bisschen vorhin genommen, aber zu Recht? Oder wie sehen Sie es so im europäischen Vergleich? Also ich habe Verständnis
0: für Menschen, die sagen, so ähm, wichtig kann der Fußball nicht sein. Aber diese Menschen sollten, finde ich auch akzeptieren, dass auch in der Fußballbranche um Existenzen gekämpft wird. Und das ist das gute Recht von Gastronomen. Es ist natürlich auch das gute Recht von allen, die mit dem deutschen Fußball zu tun haben. Und was für mich halt ein prägendes Erlebnis war in, meinem, in meiner alten und neuen Heimat. Das ist ein fußballverrücktes Dorf, Herbern im Münsterland. Mhm. Da hat mich jeder gefragt, wann geht es weiter, wann übertragt ihr wieder, weil sie alle wieder Fußball sehen wollten. Und ich glaube, ich spreche wirklich im Sinne aller, auch aller Funktionäre, wenn ich sage, natürlich sind diese Geisterspiele nicht das, was wir uns langfristig vorstellen. Das ist nicht der Fußball, den wir lieben, aber es ist mhm. deutlich, deutlich besser als nichts. Und ja, wie gesagt, also für alle Kollegen, auch für mich selbst, ist es also ein Segen, dass wieder gespielt wird, weil... Das ist schon wichtig äh, für die, für die äh, Einkünfte, die man dann doch noch braucht.
1: Ja, klar. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, weil manchmal so der Eindruck er erweckt wird, es ginge um diejenigen, die auf dem Platz spielen. Äh, es geht äh, auch um diejenigen, die drumherum sind. Und das sind ja natürlich allein von der Kopfzahl viel, viel mehr, bis hin zu den Gastronomen unter Umständen, äh, die dann auch das eine andere Spiel auf dem Bildschirm übertragen und natürlich auch einen anderen Umsatz hätten, wenn das nicht stattfinden wird. Also insofern, glaube ich, muss man nochmal vergegenwärtigen, dass die Gruppe derer, die betroffen war vor diesem Shutdown, auch im Profifußball eigentlich viel größer ist, als die eigentlichen Spieler es sind. Ne? Ja.
0: Wobei ja. natürlich auch viele, die vom Fußball profitieren, von Geisterspielen eben nicht profitieren. Ja. Sprich die ganzen Gastronomen, die, die vor dem Stadion äh, ihre, ihre Gaststätten und Grills haben und so. Also die profitieren natürlich nicht und hoffen darauf, dass irgendwann wieder Publikum ja. ins Stadion darf.
1: Und wie ist die Atmosphäre? Das haben Sie mein also Geist haben Sie schon mal ein Geisterspiel vorher kommentiert? Also einfach weil äh, aus dritten Gründen es als Geisterspiel angesetzt war oder hat es das bisher noch nicht gegeben bei Ihnen?
0: Also ich habe äh, auf skurrile Art und Weise mal ein Geisterspiel kommentiert, und zwar Lazio Rom gegen den VfB Stuttgart, kein ja. Mensch im Stadion, ja. aber anschließend Zehntausende auf dem Petersplatz die <lacht> Papstwahl miterlebt. <lacht> ja. Ich habe ihn also gesehen, als er Wahnsinn. Äh, als er, erst der weiße Rauch kam und dann äh, der ja. Papst. Ähm, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich habe ähm, das letzte deutsche Ligaspiel vor dem Shutdown mit Publikum kommentiert. Stuttgart gegen Bielefeld, 54.000, nochmal überwältigende Atmosphäre. Ja. Und habe zwei Tage später halt das erste Geisterspiel der Bundesliga Gladbach-Köln und am gleichen Tag noch jeweils in der Zusammenfassung äh, Paris gegen Dortmund kommentiert. Äh, das ist extrem gewöhnungsbedürftig und das stellt auch uns Kommentatoren vor ganz neue Herausforderungen.
1: Ja, ähm, und erzähl mal, wie kommentiert man da anders? das? Weil man hat ja diese Hintergrundgeräusche gar nicht mehr. Man hört teilweise, was die Spieler äh, sich zurauen oder was äh, auch der Trainer auf den Platz ruft. Äh, was ist das für ein anderes Kommentieren in dem Moment? Ja, Sie
0: beschreiben es perfekt. Also wenn ich ein Spiel kommentiere, dann kann ich immer mal fünf bis zehn Sekunden abschalten, kurz auf meinen ja. Zettel gucken, mir vielleicht irgendetwas notieren, das alles geht nicht mehr, weil man eben nicht mehr durch eine Kulisse, die man ja seit 40, 50 Jahren interpretieren kann, mitgenommen wird. Ich höre ja, wenn sich im Stadion auf Schalke oder bei Werder, wenn sich da was aufbaut, ich höre, ja. wenn plötzlich das Raum kommt. Und dann weiß ich ganz genau, du musst jetzt sofort aufs Spielfeld gucken. Also da kann man sich keine, keine drei Sekunden erlauben, ohne hinzugucken. Und dieses Signal von den Rängen, das funktioniert halt plötzlich nicht mehr.
1: Ja. Wahnsinn. Also das ist also insofern schon ein anderes Feeling. Und Sehnsucht jetzt schon wieder nach den richtigen Spielen, wo auch laut gegrölt wird, ist schon da, oder?
0: Äh, definitiv. Also ich bin ähm, nun wirklich mit diesem Fußball groß geworden. Und was mich immer fasziniert hat, äh, das war die Atmosphäre im Stadion. Ich war mein ganzes Leben lang wirklich, und dieses äh, Bewusstsein habe ich mir nie nehmen lassen, tief dankbar, dass ich äh, mit einem äh, Beruf mein Geld verdienen kann, der mich in die Stadien führt, da wo viele Menschen, die den Fußball und die ihre Vereine lieben, halt viel Geld und viele Entbehrungen auf sich nehmen, um dabei zu sein. Und ja. dafür empfinde ich viel und große Dankbarkeit und es ist dann aber auch so, dass ich mit großer Regelmäßigkeit, wenn ich nicht arbeiten musste, auch irgendwo noch mitgefahren bin, ins Stadion gegangen bin und ja, mir dann auch meine Karten wirklich noch selbst gekauft habe, weil es dazu gehört. Das glaube ich.
1: Hansi Küpper, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich bedanke mich ganz herzlich, denn anders als in äh, der Liga hat dieser Podcast keine Nachspielzeit. Wobei ein bisschen Nachspielzeit haben wir, glaube ich, in Anspruch genommen. Aber das hat sich in jedem Fall gelohnt. Das hat richtig Freude gemacht. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank nach Pfaffenhofen, äh, Grüße und äh, wir hören uns sozusagen, also ich Sie jedenfalls, äh, wahrscheinlich am nächsten Wochenende wieder, oder? Äh, am nächsten Wochenende bin ich im Einsatz bei
0: der Fortuna. Ja. Vielleicht kann Ihnen ja noch ganz am Ende der Saison den Gefallen tun und Werder Bremen zum Klassenerhalt kommentieren.
1: Wenn, wenn wir das hinkriegen, dann bin ich noch begeisterter <lacht> als nach diesem Podcast ohnehin schon. Also, liebe Grüße, alles Gute und vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank und bis dann. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalender an meine Adresse im Deutschen Bundestag, Christian.Dür@bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.